0: Girls run the world. Heippa. Ja tervetuloa taas Girls Run the world podcastin pariin. Ja tota, linjalla on jälleen Oona
1: ja siellä... Pohjoisen päädyssä Anna. Jes.
0: Joo. Moni... Onks tää seitsemäs jakso? On, seitsemäs Tätä jakso kautta.
1: kolmatta kautta.
0: Noni. Kevät on edennyt jo kohtaan kesää ja tota, ollaan puhuttu siitepölyistä ja kaikesta, eikä nekään ole ihan tässä vielä helpottanut, mutta tota,
1: mitäs meillä on tänään Anna aiheena? No tänään puhutaan vähän, vähän tämmöisinä palautumisen sanansaattajina, niin puhutaan keventelystä ja nyt ei tarkoiteta keventelyä ruokalautisella, vaan kevennysviikoista ja kevyemmistä harjoittelujaksoista ja sitä ympäröivistä asioista.
0: Jep, ja lepopäivistä ja tämmöisistä, että mitä mitä niillä tarkoitetaan ja miten niitä voisi toteuttaa, ja onko meillä niitä ja ylipäätään tällaista. Joo. Mitä sulla aikana tulee (overoro) mieleen
1: harjoittelun kevintämisestä? Mulla tulee ekana mieleen kevyt viikko. Niin mm. että, että tulee jotenkin vastaan. Ehkä, ehkä omassa harjoittelussaan on aina ollut se, että ennemmin kuin huomioida sellaisia, että, että kuinka monta lepopäivää on viikossa tai tuleeko niitä, niin mulla on se sykli ollut aina selkeämmin niin, että, että kovia viikkoja seuraa sitten ja kovia jaksoja seuraa aina sitten niin kuin kevyempi jakso. Eli puhutaan vaikka just viikoajasta, milloin, milloin onkin sitten ne harjoitukset kevyempiä, joko tehollisesti tai määrällisesti tai kestollisesti. Voi olla enemmän niitä lepopäiviä, mutta et, mulla tulee ehdottomasti siitä niinku, keventelystä ja kevyestä jaksosta mm-hmm. ekana mieleen sellainen niinku, kevyempi viikko ja se semmoinen niin. harjoittelun rytmitys sykleissä. Se, mulla se assosioi enemmän siihen kuin ihan vaikka yksittäiseen lepopäivään. Joo, Joo ihan sulla?
0: Ja, joo, ihan siis samaa mieltä, että se on semmoinen niin suunniteltu juttu mm. ä, sinne, sinne harjoitusohjelmaan, mm. jossa tota, pikkuhiljaa semmoisen ehkä niin kuin nousujohteisen harjoittelujakson päätteeksi että mm. tuleekin, tuleekin sitten kevyempi jakso, jolloin sitten aikaa palautua ja, ja sitten valmistautua kohti seuraavaa ä, kovempaa jaksoa. Kyllä. Ja, tota, joo, ja ehkä tästä nyt en, en, ensin tulee se mieleen, että mun mielestä lähes oli, oli liikkuja mikä tahansa tai minkä tasoinen tahansa, ää, jos siellä on jonkunlaista suunnitelmallista harjoittelua, säännöllistä harjoittelua, niin, niin yleensä, ja, ja treenataan monta kertaa viikossa, niin siellä harjoittelussa ja harjoitusohjelmassa, olisi mun mielestä oltava jonkunlaista kevennysjaksoa, vaikka se, ei olisi pelkästään, vaikka se treenaaminen ei olisi itsessään niin kovaa, että se vaatisi aina sen, harjoitus, sen harjoittelun keventämisen tai kevyen viikon, mm-hmm. niin siinä on myös mun mielestä tosi tärkeää ottaa huomioon se psyykkinen puoli, että se, että sä tiedät, että, että jossain kohtaa on tulossa vähän kevyempi viikko, jolloin harjoittelu on kevyempää, niin se voi myös olla sitä, niin kuin mentaalisesti, mm. mä koen ainakin, että tosi, tosi tärkeä juttu.
1: Kyllä, ja mun mielestä just se kelaa siitä, että, että vaikka se ei olisi se treenaaminen semmoista, että se nyt tähtää vaikka kilpailuihin tai että sä treenaat päivittäin, mutta että jos se on säännöllistä ja semmoista, että sulla on tavoitteena kehittää sitä kuntoa ja vaikka parantaa juoksusuorituksia, niin... Se puoli, että sulla on niitä kausia, että tavallaan sit, kun sulla on vaikka siellä kevennetty viikko, niin on tärkeää, että ne, ne jopa vähän niin kuin muistuttaa, että siellä elämässä on kaikki muutkin asiat kuin se treeni. Eli mm. tavallaan ää, pystyt antamaan sen ajan, mitä antasit treenille, niin vähän niin kuin muistamaankin, että, koska kun me innostutaan treenistä, niin se aika helpolla... Menee vähän kaiken edelle. Tai sille että tosi monet, jotka varsinkin kun ne vaikka aloittaa juoksun ja se alkaa rullaamaan, niin sitä alkaa niin aattelemaan päivät niin, että tässä on mun koulu tai työ ja sitten se tulee se sit treeni ja tuolla käyn kaupassa. Ja sieltä alkaa unohtumaan semmoisia, että aini mä tykkäsin virkata ja aina mä tykkäsin, tykkäsin käydä rannassa kävelyllä tai mä tykkäsin kyntää kukkapenkkiä, eli tämmöisiin niin pieniin arjen askareisiin, niin niistä aletaan ottaa aika pois sille koska se treeniä priorisoidaan. Niin ne kevyet jaksot tuo myös sen, sen puolen että sä muistat, että hei, täällä on tosi paljon näitä muita mun elämässä tärkeitä asioita. Joo,
0: siis toi on todella hyvä pointti, ja niin kuin myös itse tunnistan itsessäni ton, että, että aina välillä niin miettii sitä, että vitsi, että mitkä oli niitä juttuja, mitä mä tykkäsin niin kuin vaikka lapsena tehdä. Joo. Et, et mikä oli se jut, juttu, joka mut innosti johonkin, Kyllä. mihin mä saatoin niin uppoutua tavallaan tuntikausiksi. Ja sitten tavallaan ehkä huomannut iän myötä, ehkä myös sen, sen urheilun myötä, että tavallaan se urheilu ottaakin sen kaiken tilan. Mm. Toki siitä tykkää ja nauttii, mm-hmm. ja niin kuin sä sanoit, että monet niin aloittelevatkin treenäjät, jotka pääsee siihen maailmaan, siihen treenaamiseen maailmaan, niin se sieltä avautuukin, se onkin niin kivaa, tai sieltä avautuukin niin paljon uusia juttuja, että se koko ajan kasvattaa vaan osuuttaan siitä omasta elämässä, jolloin sitten on ehkä sellaisia juttuja, mitkä, mistä myös tykkää, niin sitten mm-hmm. tavallaan ne jääkin pois, mikä on tavallaan myös harmi, koska mm-hmm. kyllähän niin elämässä on niin paljon eri osa-alueita, Kyllä. jotka... Tota, joista voisi nauttia ja, niin ja löytää sitä semmoista balanssia siihen, niin just nämä kevyet viikot on kyllä sellaisia, mm. sellaisia hetkiä ja lepopäivät, sellaisia hetkiä, joissa sitten niin kun, voisi ehkä olla resursseja palata takaisin mm-hmm. niihin, niiden asioiden
1: äärelle. Kyllä, ja mä ainakin itse huomaan sitten semmoisen, että no nyt kun mä en ole aktiivisesti niinku pitkään aikaan kisaannut, mutta jos mä palaan niinku semmoiseen, että on ollut joku tietty, että tämä on se tökisa, mitä kohden mennään, niin se on niin iso osa intensiteetti sitä kohden, että hei, se maratoani on tuolla, niin sä, sä meet semmoisessa putkessa, missä sä niinku ajattelet joo. sitä määränpäätä, ja, ja se on se sun prio ykkönen, ja tavallaan maailma voi räjähtää sieltä ympäriltä, mutta sä tiedät, mitä kohden sä meet, niin siellä jää tosi helposti sitten niinku vielä selkeämmin semmoisia tiettyjä asioita niinku pois. Joo, joo. Ja se on jännittävää semmoisen jakson jälkeen, että jos sulla on ollut vaikka joku tietty sykli, mikä tähtää nyt siihen yhteen kisaan, ja sit kun sä kisaa ohje, tajuotkin silleen, että käytinpä muuten paljon aikaa tohon. Et, et, kun joka päivä sinne, ja kun sehän kasvaa se intensiteetti, että jos se on ensin mm. muutamia tunteja viikossa, niin sitten sulla alkaa tulla huoltotoimet sinne ympärille, ja sä alat miettimään, että hei, tämmöinen ravinto tukee mua tota kohden, ja itse asiassa tuommoiset lenkkarit sä tarvitset, sä huomaat yhtäkkiä, että kaikki elämän pienet osa-alueet menee sitä yhtä kohden. Ja kun Joo. se joku määränpää on saavutettu, niin sä huomaatkin, aa, mä tarviin muitakin vaatteita, kun nämä uudet lenkkarit. Niin. Se. Joo.
0: <köhön> Joo, ja sen takia mun mielestä tavallaan, tai mä ainakin ollut sellainen, sellainen tyyppi, että mun on pitänyt, mulle aina se, että on vaikka opiskellut, tai, tai nyt, että tekee töitä, niin sillä on tavallaan aika iso merkitys siinä. Vaikka toisaalta sitä välillä aina miettii, että kun se oma, oma opiskelu ja työ on myös sitä, se on liittynyt aina liikuntaan mm-hmm. ja urheiluun, niin, niin siitä ei ehkä samalla tavalla pääse irti. Välillä se on vähän niin kuin semmoinen, että ei vitsi, että saisipa välillä tehdä jotain niin kuin ihan mm-hmm. muuta, tai opiskella jotain ihan muuta. Ja, Kyllä. Ja tota... Ehkä tehdä työkseen välillä jotain ihan muuta. tietenkin vaikka yrittäjyys niin on itsessään jo niin kuin, aika uudenlainen maailma, mikä on mun mielestä ihana, että on saanut siihen tutustua. Vaikka se mun itse toiminta liittyy siihen liikuntaan, niin silti, silti niin kuin siidon siidon ilmiönä ai- on todella semmoinen yeah. uusi juttu, mikä on ollut mun mielestä siistiä päästä niin kuin, sitä opettelemaan. Äh, tuli muuten mieleen, että mitä sä niin itse äh, tiedostat tai että Onko sulla jotain tämmöisiä juttuja, mitä sä tykkäät niin kuin, Tehdä, tai mitä on ehkä sulla jäänyt pois niinä hetkinä, kun sä oot ollut siinä maratonkuplassa, tai silloin kun sä oot niin siinä treenikuplassa, mitä sä ehkä jälkeenpäin osaat niin havainnoida, että ei vitsi, että mä silloin pienenä tykkäsin tehdä näitä asioita, mutta ne on jäänyt nyt
1: pois tämän urheilun myötä. Äh, no yksi mitä mä huomaan aivan selkeänä, mikä on jäänyt urheilun Sara on niin tavallaan urheilu ohi, niin musiikki. <köhön> Eli mä tykkään tosi paljon soittaa. soittaa, niin sitten sille ei ole aikaa, vaikka sit taas esimerkiksi nyt se on vaan siitä kiinni, että siihen tottumusta, että kyllähän mä voisin päivässä ruveta tuolla soittamaan pianoa, mutta sit mä vaan niin unohan sen. Ja mm. sitten leipominen. Se on mulla semmoinen, että, että tavallaan... No se on mulle tosi hyvä semmoinen, että kyllä mulla pääosin, jos minulla on vapaa-aikaa, niin mä kyllä leivon, koska se on mm. mulle myöskin semmoista, musta siinä saa ihanasti ajatukset pois kaikesta ja se on jotenkin niin, niin semmoista stressin purkamista, mutta et, kyllähän sitten, jos on vähän niin rajallisesti aikaa, että on työt ja sitten on ne treenit, niin kyllä, kyllä mä ennemmin treenaan kuin leivon.
0: Joo, joo, kyllä. Ja mitäs sulla? No siis mulla on kyllä ehdottomasti, itse en muistanut sitä, mutta nyt kun sanoit, niin siis tietenkin tuo musiikki, mm. Mm. että itse on käynyt just musiikkiluokat ja mm. mä oon soittanut monta vuotta trumpettia ja niin kun, siis se on ollut mulla yläasteelle asti niin kun, tavallaan jopa isompi harrastus, mm. tai siis niin kun, enemmän aikaa vievä harrastus ehkä. Mm. Kun... No kyllä mä oon aina li- liikkunen ollut liikunt- treeniha- liikuntaharrastuksissa, mutta sitten se, en tiedä. No ehkä aika lailla 50-50, mm, mutta sitten se jäi silloin pois, kun päätti, että nyt mä rupean niin yep. satsaa tähän urheiluun, Sano. niin se jäi pois. Uh-huh. Ja en mä ole päässyt enää, mulla oli siinä ehkä semmoinen jopa ähky monta vuotta, että mulla jopa inhotti niin se musiikki, että se mm. oli jotenkin semmoinen, että, että, että toi musiikki on, että se, se jotenkin niin kuin, tuntui tosi semmoiselta, niin että ei ole oma juttu, tai jotenkin mm. ehkä, koska sitä oli, siinä oli ollut kiinni niin pienestä asti. Niin sitten se on vähän niin kuin semmoinen, että mä haluan niin kuin irrottautua siitä jotenkin täysin. Ja se mm-hmm. tuntuu ahistavalta. Mutta nyt te siellä on niin kuin huomannut, että ei vitsi, että mä kaipaan sitä. Kyllä. Että, että pääsisi niin ilmaisemaan itseään myös sen musiikin Kyllä. kautta enemmän. Mutta sitten itse asiassa lukeminen, niin pienenä mä luin ihan sika paljon. Kun mä opin aika, aika aikaisin lukea, niin mä muistin, että mä luin... Kirjoja ihan todella paljon ja sitten tietenkin käsityöt on ollut semmoinen, mitä on tehnyt aina paljon aikaisemmin ja sitten just, just tietenkin toi ruoanlaitto ja kokkaaminen, mutta sitten toisaalta kokkaaminen on nyt semmoinen, mitä tulee tehtyä ihan joka päivä, mutta oikeasti leipominen, niin mm. sitä ei kyllä, kyllä enää hirveästi kerkeä tehdä, vaikka muissa, että se oli jossain vaiheessa todella niin semmoinen, mihin käytti
1: paljon aikaa. Mm. Ja sitten musta tuntuu, että nykyään se leipominen, että jos mä leivon, niin se on joku semmoinen, niin tiedätkö, blenderin kaikki ainekset sekaisin se uuniin ja sitten pois joo, sieltä Ja sitten Kyllä. taas, että mietin siis niin aikaisemmin, niin mä oon tehnyt kaiken maailman kakkoja, mitkä on vaatinut tunteja, että mä saan sen kasaan. Ja kuulen, mä oon vääntänyt niitä hiivataikinoita tuolla, niin sitten mä miettinyt, että siis ahaa, tai tuu valmiiksi vartissa.
0: <laughs> joo joo, siis itse asiassa nyt muistan myös tuonne, että joskus ehkä yläasteen lukioaikana saatto käyttää siis tunti kaupalla johonkin jonkun niinku raakakakun
1: väkertämiseen. Minusta sanoo, kauan, kun menee semmoisen raakakakun väkertämiseen aikaan, mm. niin aina joka viikko uusi erilainen reseptio. Mm. Kyllä, mm-hmm. joo. Mutta
0: jotenkin se on vaan nyt tämmöiset asiat tässä lipsahtanut pois omasta elämästä. Ja välillä sitä niinku harmittelee vähän siitä, että ei vitsi, että miten mulla oli niin semmoinen flow ja buuki niin mm-hmm. tehdä niitä asioita ja sitten yhtäkkiä... Niin plum, jotenkin tuntuu siitä, että välillä se kaipaa, mutta sitten kun sitä pitäisi, tai oiskin mahdollista ruveta tekemään, niin sitten jotenkin tuntuu, että ei mulla energiaa siihen. Mm. Koek, niin kuin huomaatko sä tällaiset? Että se, että se tavallaan, niin kuin, silloin kun sulla on se kiire ja se ark, hektinen arki, niin sitten sulla saattaa käydä ajatus, että ei vitsi, että olisiko mulla joskus aikaa tehdä, Tehdä tätä vaikka, että ommella tai tehdä joku kakku mm-hmm. tai jotain. Ja sitten kun sulla on se päivä, niin sitten sä ootkin sillä että et sitten sä oot jotenkin niin, kuin niin ehkä väsynyt. Tai sä et saakka enää kiinni siitä mm-hmm.
1: jutusta samalla lailla. <köhön> Joo, ja sitten mä huomaan sen, että mulla alkaa turhauttaa esimerkiksi semmoinen, että mm, ennen kuin on leiponut paljon, niin kuin nyt, että ei puhuta siitä, että teet sen sämpylätaikinan tai jonkun muun, mihin sä kootat vaan ainekset uuniin. <köhön> niin tota... yep. Semmoinen, mikä vaatii sitä, että sä ymmärrät ne koostumukset ja miten joku kohotusaine reagoi tietyn aineen kanssa ja minkä sä voit korvata millä ja jos sä vaikka vaihdat jonkun gluteenittomaksi, niin mikä toimii ja miten joku, jos ajatellaan vaikka suklaan sulatus, niin että minkä lämpöstä sen pitää olla, että se ei juoksetu, kun sä sekoitat siihen maidon tai jotain niin, tämmöistä. Niin. Niin se on ennen ollut niin tavallaan jouheva, tehnystä tehnyt sitä paljon. Niin. Ja sit nyt kun sä rupeat leipomaan, jotain tuommoista vaikeampaa, niin tulee ensinnäkin että oh, siis tässä on kuusi vaihetta, en mä pysty. Tai, että, no apua, että mitä mun pitää tähän käyttää tällä suklaalla, että voin sekoittaa tähän kermaan, tai että kun oskotaan nyt ruokasodalla paremmin leivin leivijauhelle, kaikki tämmöiset, niin sitten mulla mm-hmm. alkaa turhautta ja sitten vaan silleen, että ei.
0: Joo, ja sitten ehkä huomaa, että lähtee vähän niin kuin semmoiseen tehokkuuden kulttuuriin, tai sellaiseen niin kuin, että... Että lepopäivänä, niin sulla olisikin niin paljon juttuja, mitä Joo. sä ajattelet, että sä haluaisit tehdä. Ja sitten sä lamaudut sen, sen äärelle, että kun jos sä valitset ton, niin sit sä et voi tehdä tota. Ja jos sä rupeat tekemään tota, niin sit sulta jää se joku toinen juttu tekemättä. <lopuksi> että <lopuksi> niinku, et sit sit on aivan niinku nuppijumis <lopuksi> niinku noiden asioiden kanssa. vaikka lopultahan kaikki tommoset, niin nehän pitäisi sitä sen flown ja luovuuden kautta. Yep. Yep. silloin kun on vaikka väsynyt tai se lähtee semmoisen pakoon kautta, niin sittenhän
1: ei hän mitään niin hyvää Ei Ja sitten tämä on ehkä kanssa se yksi ongelma, nyt päästään takaisin ehkä meidän jutuista takaisin tänne meidän jaksoaiheeseen. Tästä tuli hyvä aasi sieltä, koska tämä mm. lepopäivien äh, semmoinen, mitä pitäisi ehtiä tehdä, tai siis mä... Myönnän itse olevani semmoinen, että kun mulla on ne mun treenit siellä viikossa ja mä priorisoin niitä, että no kun mä teen tuosta tuohon töitä, niin sitten tuossa kun mulla jää illalla aikaa, niin mä käyn tekemään sen treenin tai mä käyn tekemään sen tuolla aamulla ja käytännössä jos multa kysytään, mitä mä teen mun vapaa-ajalla, niin se ensimmäinen vastaus on aina treeni ja sitten sit sen jälkeen mietitään, että jääkö aikaa siihen lattioiden pesuun tai roskienvieniseen ja kuulen tästä paljon kotona, <laughs> mutta, mutta sitten kun sä oot miettinyt sen sun viikoja, ja sit siellä on vaikka niinku torstai-lepopäivä, niin sitten sä ajattelet se että no silloin mä kerkeen sekä käydä kaverin kanssa lounaalla ja sit mä kerkeen käydä toisen kaverin kahvilla, sit mä pestä lattiat, pestä pyykit, käydä kaupassa, laittaa kaksi ruokaa, korjata jotkut kirjanpidot ja sitten sä oot silleen että vau, miten palauttava lepopäivä. Niin mitä sä oot mieltä tästä tämmöisestä lepopäivien täyteen tunkemisesta, että mikä olisi lepopäivän tarkoitus sun mielestä? Mm.
0: Joo, mm. no t- tietenkin se olisi hyvä, että siellä minimoitaisiin ne kuormittavat tekijät. <lipäät> ja ja tässä tulee tässähän tavallaan siinä mielessä yksilöllisen kysymykseen, että miten sä suhtaudut asioihin, että mitä sulle vaikka se, että sä menet niitä tai oot sopinut niitä ää, tapaamisia kavereitten kanssa tai tuttujen kanssa, niin onko se sulle sellainen rentouttava juttu? Vai eksää senkin yhtenä suoritteena? Koska täytyy sanoa, että mulla välillä on semmoinen tilanne, varsinkin kun on kiireisiä jaksoja, niin jopa se, että sopii jotkut treffit kaverin kanssa, niin se, on vaan, se, se menee myös sellaiseksi suoritukseksi, semmoiseksi, jonka mä merkkaan sinne tehtävälistaan. <tos> kyllä, ja, kyllä.
1: Siihen pyykinpä sinne se, Niin, Anna.
0: niin. Se on musta ihan kauheeta. Siis, siis kuin kauhea ajatus. Mä en ikinä haluaisi... Niin kun, olla semmonen kaveri tai sellainen ystävä, joka niinku ajattelee näin, mutta silloin kun niitä jut, juttuja on, niinku, ja, ja usein, useinhan mullakin aina sitten käy niin, että sitten kun se tilanne tulee ja sitten on sen kaverin kanssa, niin sitten se tavallaan laukee se tilanne ja se onkin vaan semmonen, että ei vitsi, että että on tosi kivaa, mutta silloin niinku se ennakkoajatus siitä, että Tämä ja, ja tämä ja tämä pitää suorittaa ja tehdä. Mm. Että pitää nähdä tämä tyyppi ja sitten pitää tehdä tämä asia ja näin, näin, näin. Niin se on itsessään se lista siellä päässä, niin on se kuormittava mm. juttu. Mm. Mutta sitten lopulta se ide tekeminen ja oleminen siinä tilanteessa, niin että miten saada siihen se semmoinen niinku rauha. Ja silloin se ei välttämättä olekaan enää niin kuormittavaa kuin mitä saa ehkä niinku mikä sulla oli se ennakko-oletus mm. siitä päivästä vaikka. Kyllä. Mutta että tietenkin sitten toi, että ehkä tommosiin kevyisiin tai lepopäiviin, niin ehkä semmoinen, niin maltillinen määrä niitä tehtäviä, ja mm. ei lähde kerää sitä hirveätä listaa sinne niitä asioita, vaan ehkä just mitä alkuun puhuttiin, niin olisi myös tilaa sille niin kuin, luovuudelle ja sille flowlle mm. <laughs> niinä päivinä, että että et sä voit niinku, inspiraation kautta vaikka tehdä niitä asioita, jos, sus, jos susta tuntuu siltä.
1: Joo, ja sitten mulla niinku, tulee monesti mieleen se, että tavallaan lepopäivänä saisi olla jopa vähän tylsää. Eli tavallaan, että sieltä lepopäivästä saisi löytyä semmoinen hetki, että jos sulla siellä päivässä, missä sulla on vaikka työt ja treeni, niin sulla ei ehkä kerkeä olla kauheasti tylsää aikaa, jossa aamulla niinku, Lähet ja sitten sä syöt ja käyt siellä treenaamassa. Ja se iltakin menee vielä siinä, että vähän laittelee iltatoimia ja näkee ehkä jotain kavereita ja muuta. Mut, niin sitten mm. tavallaan, että jos siellä lepopäivässä poistuu se tunti sieltä, se treeni, niin se tunti voisi olla vaikka ihan vaan tylsää. Niin, niin. Se on mun tosi hyvä ajatus. Ja se on mun tosi hyvä ajatus myös lomalla. On, että, on. Että on niitä päiviä, että on vain niinku konkreettisesti tylsää.
0: Joo, ja toi tylsyyskin, niin... Jotenkin itse on kokenut sen sillä, että silloin kun sä pääset siihen tylsyyden maailmaan, mm. niin sitä kautta se sit pääsetkin lopulta siihen oikeasti siihen Luovaan. levon maailmaan. Yep. Ja siihen, niin että et se inspiraatio tehdäkin niitä itselle tärkeitä juttuja, ja se energia tehdä niitä itselle mielekkäitä juttuja, niin se rupeakin tulee aika luontaisesti ja luonnostaan. Kyllä. Ja niin kauan, kun s- sulla on se sellainen... Lista niitä tekemisiä niin, niin kauan sää, että tavallaan ää, pää, sulla ei ole edes mahdollista päästä siihen tavallaan, rentouden ja tylsyyden ja sitä kautta sit sinne luovan tekemisen
1: tilaan. Kyllä. Jotenkin näin ehkä niin kuin sen kokee. Ja sitten ehkä tämä on yksi semmonen syy, minkä takia mäkin ajattelen, että <köhö> vaikka on tärkeää siellä niin kreeniviikossakin huomioida riittävä levon määrä ja tarvittaessa lepopäivät ja kevennetyt treenit tai lyhyemmät treenit ja näin, mutta ehkä siinä kevennysjaksossa vielä se, että sit kun siellä on useampia, useampia kevyempiä päiviä, niin sä pääset oikeasti siihen semmoiseen niin rauhallisempaan tilaan. Mm. Jos mä mm. käytän vaikka nyt itseäni taas tässä esimerkkinä, niin no mä vaikka pidän viime viikon niin kuin, kevyttä, Kevyttä viikkoa. Se ei toki tarkoittanut sitä, että mä makaan koko viikon sohvalla. Mutta se, että mulla itellä se, se vaatii semmoista niinku laskeutumista sinne. Mm. Et tavallaan, kun se mun kevyt viikko alko, niin mä vielä alkuviikosta teinkin niinku pari treeniä. Ja sitten niinku torstai oli mun ensimmäinen semmoinen niinku puhtaasti lepopäivä. Mutta ne aiemmatkin oli ollut semmoisia... Niinku Mä olin tehnyt semmoista huoltavaa ja oli käynyt kävelyillä ja näin. Mutta tavallaan se, että mä maltoin ihan siihen, että mä saan sitten, käytännössä mä loppuviikon sitten niin kuin kokonaan treenaamatta. Mm. Mutta mulle se semmoinen niin kuin kerralla pysähtyminen, että mulle voi olla esimerkiksi tosi vaikeaa, yhtäkkiä kesken treeniviikon niin pitää vaikka kaksi lepopäivää putkeen. Koska mun keho on semmoisessa, se on niin kuin kierroksilla ja jotenkin, Just se semmoinen vähän ehkä tylsyyden pelkokin, että tulee semmoinen, että jos mä nyt lähden treinille, niin mitä mä sitä teen? Että mitä ihmiset tekee tällä ajalla? Niin sitten jotenkin tavallaan se, että, että niin kun on tavallaan pakko, pakko pitää se ja laskeutuu sinne tre- niin lepoon. Niin sitten se, että jos on kevennetty Laskeudun ja... Laskeudu lepoon! <laughs> Nosti joilla oh, kun... iltani... <suh> Mutta siis tavallaan se että, että se, että yksittäisessä lepopäivissä sitä helposti tekee sitä kaikkea muuta vähän enemmän ja se ei välttämättä ole, se on sieltä treenistä palauttava se on sille keholle ehkä palauttava, mutta ei niinkään mielelle. Niin sitten sillä, että kun me pidetään mm-hmm. pidempiä jaksoja, on se sitten viikkoja, just jos me pidetään vaikka kisakauden jälkeen, niin sehän voi olla useampi viikko, sulla voi olla ylimenokausi vaikka kolme viikkoa tai kuusi viikkoa, niin mm-hmm. sitten ne semmoiset pidemmät jaksot, on se viikko tai kuukausi, niin ne tuo sinne myöskin sinne mielelle sitä, niin kuin, että, että hei nyt, ease, take it easy, rauhoitu, niin. sä voit levätä, sulle tekee hyvää levätä.
0: Jep, joo, toi oli tosi hyvä, hyvä pointti ja niin voin kyllä samaistua, samaistua asiaan. Ja toi on vähän sama niin kuin ylipäätään semmosessa että, että kun sä pääset, tai kun sulla on sellainen vaikka työn ja treenin suhteen menee oikein flow päälle, ja se on kestänyt pitkään, mm-hmm. ja siitä rupeaa vähän tuntua sieltä, että onkohan nyt vähän mennyt yli, ja hän nyt vähän levätä, ja, ja sitten tulee se yksi lepopäivä, niin et saa niinku, vaan niinku, oot kauhean virittyneessä tilassa, mm-hmm. ja no, en mä nyt ehkä tarvitkaan mitään lepoita, ihan hyvinhän tässä niinku homma Ei. rullaa. Ja... Mutta sitten kun sä oot ollutkin siinä, sainnutkin lepoa vaikka sen kolme päivää, ja sun kroppa niinku tottuu siihen ja tiedät, että okei, hei nyt oikeasti saa levätä. Niin sitten se voi tulla se totaalinen niinku väsymys ja se, että se ja. oikeasti se palautuminen
1: niinku alkaa. Kyllä. Ja itse asiassa mun mielestä on tosi tärkeää myöskin se, että tiedostetaan tavallaan se levon tarve jo ennen, kun se kroppa on oikeasti ihan huutovan väsynyt. Koska varmaan siis lähes kaikki, jotka on joskus treenannut, niin tunnistaa sen, että me levätään vasta, kun on pakko. Ja ne ollaan silloin jo vähän myöhässä. Et Jep. Todennäköisesti, jos mä oikeasti tietoisesti oon sillä että hitto, että jalat ei enää nouse ja ei pysty juoksemaan ja sattuu joka paikkaan ja jokaisen treenin jälkeen tuntuu ihan kuolemalta, niin mä oon jo myöhässä siitä levosta. Että tavallaan se, että et muistaa myös, että lepo ei todellakaan tarvitse ansaita, vaan se on ihan... Se on osa treeniohjelmaa, että me levätään. Mm. Se on osa elämää, että me levätään. Vähän niin kuin meidän aktiivisen päivän jälkeen, tai vaikka se ei olisi aktiivinen, mutta olon jälkeen meidän täytyy nukkua. Mm. Niin sen treenin jälkeen jossain kohin meidän on levättävä, että se meidän keho pystyy kehittymään. Niin tämä on mun mielestä hirveän yleistä. Ja itse asiassa just juttelin eilen yhden mun, yhden mun juoksijan kanssa siitä, että, että miten paljon... Oikeasti ehkä jopa enemmän kuin urheilijoita niin on riskinä niin kuntoilijoilla ja varsinkin ehkä aloittavilla kuntoilijoilla se ylikuormittuminen siinä mielessä, että ei vielä välttämättä ymmärrätä, koska saatetaan kokeilla, että niin paljon treenaa, mm. niin ei oteta niitä lepoviikkoja, vaan mennään ja, ja sitten saattaa vähän unohtua ne lepopäivätkin ja sitten ajatella, että no, mutta en mä tee niin kovaa. Mutta mm. ei se aina tarkoita sitä, että jos sitten treenaan treenaa niin, urheilija, niin että sun ei pitäisi levätä koska ka- kaikkien on joskus levättävä. Niin sitten urheilijalla on kuitenkin, urheilija on ehkä herkempi oman kehon tuntemuksiin, että se tietää, että milloin mennään yli, ja sitten hyvin usein niin kun siellä on se valmentajakin taustalla, että jos, jos mä oon ihan niin ylivirittyneenä ja koko ajan vähän jotain, jotain outoa, niin kyllä siellä valmentajakin jo sanoo sitten, että ootko sä malttanut pitää ne tai ootko sä malttanut pitää lepojakso ja ne myös huomioidaan lähtökohtaisesti siellä treeniohjelmassa? Mm. Mutta jos ei sulla ole ketään ammattilaista siellä, eikä ehkä ole vielä itsellä niin paljon kokemusta treenaamisesta, niin on tosi iso riski siihen, että ei, ei osata lukea niitä viestejä.
0: Joo, ja sitten se niin kun, no just se, että se harjoittelu tavallaan, se vaan lähtee puuroutuu. Mm. Ja sitten jos ei ole vaikka ymmärrystä siitä, että kun rupeaa tuntuu treeni vähän huonolta, niin se ei tarkoitakaan sitä, että mun pitää treenata nyt enemmän, mm. jotta mä oon paremmassa mm. kunnossa, niin. vaan se voi olla ihan päinvastainen tilanne. Ehkä vielä semmoinen juttu, äh, mitä niin halusin nostaa esille, että no itse asiassa tuli mieleen siitä, kun mä laitoin tuossa äh, joku päivä sitten storeissa Instagramissa niin viessin, että kun kysyttiin, että minkälainen viikko mulla on, ja mä laitoin sit siihen esimerkiksi Esimerkin mun tämänhetkisestä treeniviikosta. Toki heti jo siinä hetkellä tiedostin sen, että, että, niinku tästä pitää, että siihen pitää niinku ilmoittaa, mm. että tämä on vaan niin kun, tää on kilpaurheilijan viikko. treeniviikko ja tämä yksi treeniviikko. Ja nyt sattuu vielä olemaan aika kova treeniviikko. Mm. Ja tota, äh, mutta siinä just niinku, no en nyt, ei ollut siinä sitä niinku aikaa tai tilaakaan siinä lähtee hirveästi niinku avaa. Tietenkin sinä olisi halunnut lähteä mm. kertoa just näitä, missä me puhutaan sun kanssa. Mutta semmoinen, mikä erityisesti tuli mieleen, niin on se, että et kun urheilijoilla yleensä se peruskunto ja kuntotaso on jo tavallaan harjoitettu tietylle tasolle mm. ja se harjoittelun sietokyky on jo To, todennäköisesti hyvällä tasolla pitäisi olla aina hmm. sillä, ta- tai sen kuntotason pitäisi aina, tai sen määrän ja treenitehojen pitäisi kohdata se urheilijan tavallaan hmm. sen hetkinen kuntotaso, että, se, on niin kuin, äh, että se, se harjoittelu saa olla ajoittain kuormittavaa, mutta se ei saa olla liian kuormittavaa hmm. suhteessa siihen, kuinka hyvin se urheilija pystyy siitä palautumaan. Kyllä. Kyllä. Ja sitten jos tavallaan ajattelee, että on kuntoilija, jolla ehkä se peruskunto, taso ja harjoittelun sietokyky ei vielä ole tai ei ole riittävällä tasolla siihen nähden, miten hän ajattelee, että hänen pitäisi pystyä treenaamaan. Että siellä tehdäänkin vaikka joka päivä joku tehotreeni, että on vaikka yhtenä päivänä voimatreeni ja seuraavana päivänä joku hi-treeni ja sitten on podipumppia sitten mennään tekemään jotain intervalleja ulos. Kyllä. Niin, kun eihän urheilijakaan tee joka päivä näin, vaan niin. siellä on ehkä ne kolme päivää mm. ja loput on kevyitä päiviä. Urheilijalla Joo. voi riittää, että kevyt päivä, että siellä voi olla vaikka tunnin lenkki, mm. mutta se ei välttämättä kuntoilijalle olekaan niin, että jos se menee tekemään kunno- tunnin lenkin, niin se voi ollakin ää, tälle yksilölle jo kova suoritus, mikä ei välttämättä edistä sitä palautumista. Eli Lilla. tavallaan ne tunnistaa sen. Ja saisi ehkä apua tai jollakin tavalla olisi perillä siitä, että minkälainen tekeminen on mua kuormittavaa. Ja mun kuntotasolle liian kuormittavaa tai sitten (laughs) ei-kuormittavaa.
1: Jos jos mietitään vaikka siitä, että jos jos me ajatellaan vuosia juossutta ihmistä, joka on harrastanut kestävyysurheilua ja sen pitkä lenkki tarkoittaa vaikka 30 kilometriä. Sitten me mietitään juoksun vasta aloittanutta ihmistä, jonka pitkä lenkki on 5 kilometriä. Niin jos me tästä lähdetään miettimään, että mikä on kevyt päivä, niin jos sä ajattelet 30 kilometristä, niin mikä prosentti 5 kilometriä on? Se on 15 prosenttia. Niin sitten jos laski on se ehkä suunnilleen ainakin, niin sitten tavallaan se, että jos se, joka juoksee pitkänä lenkkinä 30 kilsaa, juoksee 5 kilsaa, niin voidaan ajatella, että se tuskin on ihan hirveän niin kuormittavaa, koska se kuntotaso on sillä tasolla, että, että se pystyy juoksemaan Varsinkin, jos on sillä tasolla, että pystyy juoksemaan kivuitta ja pk-sykkeillä ja näin, niin sen 30 kilsaa. That's it. Ei ole tuntemuksia maanantaina. Vähän ehkä väsynyt keho, jos olet sunnuntaina juossut, mutta ei mitenkään niinku semmoinen, että on ihan loppu. Mm. Ja sitten se, joka on aloittanut just juoksu, niin se viisi kilometriä voi olla sellainen suoritus, että sä oot ihan rikki siitä. Mm-hmm. Niin, jos me tästä verrataan vaikka eroa, että mikä on kevyt päivä, niin samassa suhteessa se on sillain suunnilleen, että se, joka pystyy juoksemaan 5 kilsaa maksimina, niin sillähän se 0-1 kilometriä päivässä on sitten se kevyt. Ja jos sä pystyt juoksemaan 30-50 kilsaa päivässä, niin todennäköisesti sulle se 5-10 on niin kuin tosi kevyt. Mm. Niin sitten mm. se, että et siinä vaikka päästään siihen eroon. Että jos, jos sun lähtötaso on siinä, että sä pystyt juoksemaan 5 kilsaa, niin sulla on pakko olla vielä niitä nollalepopäiviä että sä palaudut siitä viidestä, mutta jos sä pystyt juoksemaan, sun on sillä tasolla, että sä voit 30 kilsaa, niin sä voit juosta kevyenä päivänä tai kävellä 5-10 kilsaa, koska se on sun siitä kapasiteetista niin pieni osa.
0: Kyllä, joo, mutta m- m- tästäkin huolimatta haluan vielä painottaa siitä, että olit sä, vaikka sä oot kilpaurheilija ja tasoinen urheilija, niin myös on hyvä, että siellä on niitä ihan on, täysin lepopäiviä, kyllä. mutta tämä oli niinku todella hyvä niinku esimerkki siitä, että miten ei kannata niinku verrata, Taisi, että jos on vaikka urheilija, jolla on vaikka treeniviikko, joka, ja hän treenaa siellä joka päivä, mm. niin se ei tarkoita sitä, etteikö hänellä olisi niitä kevyitä, tai etteikö hän kerkeisi mm. palautua siellä. Todennäköisesti kyllä. se palautuminen on suunniteltu, jos se harjoittelu on, jollakin tavalla ohjelmoitu ja siellä on valmentaja takana, niin se on, sinne on suunniteltu sinne harjoitusviikkoon mietitty, että siellä pitäisi olla resursseja sille palautumiselle. Tietenkään mm. elämä ei ole aina meidän niin suunnitelmien mukaan, mm. ja sitten voi tulla joku juttu, ja sitten sinne pitää ottaakin se
1: mm. ekstra
0: lepopäivä, mutta näin niin teoreettisesti.
1: Joo, ja sitten sekin, että kun muistettaisin se, että se lepo, ja semmoinen palautuminen mahdollistaa kovan treenin. Että se ei ole niin päin, että kovan treen, kovalla treenillä sä ansaitset levon. Vaan se meidän lepo ja palautuminen mahdollistaa sen kovan treenin. Jos et sä nukkunut kunnolla tai riittävästi, sä et oo syönyt kunnolla tai riittävästi, niin et sä pysty sun parhaimpaan suoritukseen. Jos sä oot vetänyt vuoden putkea ilman yhtään lepopäivää, niin et varmaan saa yhtä hyvää tulosta kuin niin, että oisit pitänyt joka viikko vaikka yhden lepopäivän. Voin laittaa pääni pantiksi. Jep, se so on just näin. <laughs> että, ja sitten myöskin muistaa se, että se ei ole niin kuin, lepo ei heikkoutta, ja se jos tulee niitä yllättäviä, mitä Oonakin just tuossa sanoi, että, että jos mä lähden nyt ohjelmoimaan Oonalle ohjelmaan, niin sitten laittanut sinne ne tietyt, mä olen laskenut treeni laskenut ne tietyt tavallaan määrät sille levolla ja huomioinut niitä siellä ohjelmassa, että mitkä on kevyitä päiviä ja mitkä on lepopäiviä kokonaan, mitkä on kovempiä päiviä sehän ei tarkoita, koska Oona on ihminen. Niin se ei tarkoita sitä, että, että se vetää sen 12 viikkoa sata oikein putkeen. Ja se ei kertaakaan sanoa, että sen jalat on liian väsyneet tai että se on tehnyt jotain enemmän. tai Koska se on ihminen, se ei ole kone. Mm, mm. Niin sitten se, että jos Oona soittaisi mulle kuuden viikon kohdalle, että, että että nyt tuntuu, että ei jaksa, että jotenkin sykkeet nousee. Niin en mä sanoisi, mm. että, että tota, mm, ei kuule paina vaan. Ja se ei tarkoita sitä, että sitten kun mä sanoisin, että ei kun totta kai nyt pari päivää lepoa ja jatketaan ja katsotaan ja mietitään uudestaan, niin se ei ole heikkoutta mm. ja se ei tarkoita sitä, että olen on tehnyt jotain väärin tai minä olen valmentaja tehnyt mm. jotain väärin, vaan ihmiskeho, vaikka me kuinka suunniteltaisiin vaikka me kuinka testattaisiin ja mitattaisiin, niin siellä ei ole mitään absoluuttisia totuuksia.
0: Jep. Ja, joo. ja tavallaan niin kuin miten, kuinka monen asian ja ilmiön ja niin ulkopuolisten tekijöiden kohteena meidän Koko kroppa on, ja meidän mm. mieli on koko ajan. Niin kuin, tavallaan, että et se ainut ärsyke, mikä meihin tulee, niin ei ole vaan se treeni, mitä me tehdään. Mm, sitä ärsykettä tulee niin kuin, tavallaan, jollakin tapaa joka kulmasta, joka niin kuin, kuormittaa mm. meitä. Tai palauttaa meitä. Sekin <laughs> Niin päin voi olla.
1: Kyllä. Ja, sitten. ja
0: totu, sen takia niin kuin, nimenomaan se kokonaisuuden mm. huomiointi on, on niin super tärkeä Ja tavallaan se, että me ei voida kaikkia niitä tekijöitä osata huomioida siinä harjoittelun suunnittelussa, ja sen mm. takia siihen sitten vaaditaan niin kun, sitä kommunikaatiota ja reagointia sitten aina tilanteen mukainen, niiden kykyä niin kun, vaihtaa suunnitelmaa, Vähän niin välillä yleisesti vaikka viikon kerrallaan, mutta sitten tapauksittain myös vaikka päivä kerrallaan, mm. katsoa, että miten minkälainen päivä huomennaan, on ja.
1: <laughs> Näin ja sitten se, että Muistakaa kokonaiskuormitus, kun se meidän kuormitus ei ole pelkästään niin, että treeni kuormittaa ja sitten muu aika, me Niin ei. Et esimerkkinä taas tässä vaikka se, että jos sulla on joka päivä ihan normaalikin työ, mutta se vaatii sulta resursseja, saat siellä vaikka 8-10 tuntia päivässä, niin sulla ei missään tapauksessa voi olla samat resurssit siihen treenaamiseen kuin sellaisella urheilijalla, jolla se urheilu on se päätyö. Eli se voi käydä aamulla treenaamassa, ja se voi päivä ottaa iisisti ja käydä illalla, tai sillä voi olla joka päivä treeni, koska sillä jää silti siellä päivässä vaikka 10 tuntia palautumiselle. Versus, mm. että sulla on siellä päivässä yksi tunti tyhjää, ja se treenaat siinä. Silloinhan sulla on pakko olla myös osa niistä päivistä semmoisen, että se tunti tyhjää on sinne palautumiselle.
0: Mm. Niin, ja ylipäätään niin tämmöiset, jos miettii vaikka, jotkut isot muutokset elämässä tai erilaiset, va- vaikka sä menisitkin, että su- ajattelee, että sä aloitat työssä, joka kestää vaikka kahdeksan tuntia päivässä, niin siinä kun sä aloitat sen, niin se on täysin uusi maailma, se on sulle niinku uusi shokkitilanne mm. tavallaan sun, sun mielelle, ja ei välttämättä aina edes negatiivisesti,
1: ei, v- ei. mutta
0: niinku se on huomattavasti kuormittavampi tekijä, joka saattaa vaikuttaa siihen sun palautumiseen, heikentävästi, mutta sitten kun sä tavallaan totut siihen, mm-hmm. että sun niinku, tavallaan mieli ja kroppa rupeekin olemaan sellainen niinku neutraali juttu ja se rupeet mm-hmm. sopeutua siihen, siihen ö, uuteen ympäristöön, niin voi olla, että vaikka vuoden päästä sä pystytkin treenaamaan ihan eri tavalla ja palaudutkin siitä harjoittelusta ihan eri tavalla ja siitä työstä ihan eri tavalla, mutta se, että et se, et se työ ei vaikutakaan välttämättä mm-hmm. enää yhtä paljon Kyllä. Siihen sun harjoitteluun.
1: Kyllä. Kyllä. Se on ihan totta. Se on ihan totta. No, mm-hmm. sitten kysytään konkreettinen kysymys Oona. Tämä on, tämä on vähän lavee kysymys, mutta... Apua. Kuinka usein pitäisi pitää lepopäivä? Tota,
0: no niin.
1: Ihan ensinnäkin,
0: kuinka ö, tämä riippuu yksilöstä niin paljon. Kenestä on kysymys? Mm. Kyllä mä niin kun sanotaan, että mulla itsellä myös on vaikka asiakkaita, joilla osalla on neljä lepopäivää viikossa, osalla on kolme, osalla kaksi. Ja on mulla joitakin asi- asiakkaita, joilla on vaikka yksi lepopäivä. Ja sitten on vaikka kilpaurheilijoita, urheilijoita, ei mulla tällä hetkellä valmennuksessa, mutta vaikka niin kuin... Mm, itse, olen, itse mm. kilpaurheilijana, niin ei mulla ole välttämättä joka viikko lepopäivää. Mm. Se voi olla kerran tai kaksi kuukaudessa, mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä lepäisin. Mm. Tai äh, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin etteikö, et kyllä siellä se palautuminen otetaan, tai otan sen koko ajan huomioon siinä tekemisessä. Mm. Mutta että, jos niin kuin puhuttiin, niin se on todellakin siitä lähtötasosta kiinni, kapasiteetista palautua ja harjoitella ja siitä, miten yksilö kuormittavaksi vaikka yksilö kokee oman elämänsä muuten, vaikka työn tai perheen tai tai ylipäätään, kuinka halukas yksilö on treenaamaan, millä tavoitteilla se yksilö on sen harjoittelun suhteen, niin se on kyllä niin moninainen juttu, että se ei ole pelkästään aina vaan se, että okei, että sulla on tämmöinen treenitausta, että sun pitäisi pystyä treenaamaan näin paljon, mm. joten pistetään sulle vain yksi lepopäivä viikkoon, vaan yep. kyllä me halutaan tietää se, että millainen vaikka tahtotila sillä <laughs> yksilöllä on treenata, että kuinka usein hän haluaa treenata ilman, että yep. se kokee sitä kuormittavaksi, jos se, jos se vaikka näkee sen treeniviikon, että ei vitsi, että mulla on tässä nyt kuusi päivää putkeen treenejä, mm. niin se voi jo se voi olla kynnystä, tai se voi tuntua mm. ahistavalta, eikä me haluta sitä. Mm. Silloin voi olla, että lähdetään, että vaikka se pystyiskin tavallaan fyysisiltä ominaisuuksiltaan, olisi kykeneväinen palautumaan
1: mm-hmm. sitä
0: kuuden päivän treeniputkesta, niin ei me laitota sitä kuuden päivän treeniputkea, koska se voi taas sitten mu- muilta osin olla Kyllä. sitä yksilölle liian kuormittavaa. Eli tavallaan se ei ei mennä pelkästään sen ehoilla, että että mikä sen yksilön kuntotaso tai tausta on, vaan myös otetaan se kokonaisuus huomioon ja sen yksilön toiveet. Ja sitten ehkä tähän vapautta sinne muuten, että että siellä voi olla vaikka NS-lepopäivä, mutta sitten sinne annetaankin joku vaihtoehto, että että jos haluat, niin voit käydä täällä tekemässä jotain. Kyllä mitä nyt haluaakaan.
1: Tämä oli, tämä oli semmoinen, mitä mulla tässä tuli just mieleen, että myöskin siinä, että minkälainen on vaikka kevyt treeni, niin myöskin se, että jos on vaikka ihminen, joka on tottunut pyöräilemään kaikkina päivinä työmatkansa, ja se pyöräilee vaikka 5-10 kilometriä suuntaan, jolloin sillä tulee 10-20 kilometriä päivässä pyöräilyä. Jos on tehnyt se ihminen sitä aina, tai vuoden, tai kaksi, tai niin se ihminen ei ajattele todennäköisesti sitä treeninä, vaan vaan hän pyöräilee myös hänen lepopäivänä. Ja se on hänelle normaalia, hänen keho on tottunut siihen. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos joku ihminen aloittaa just liikkumisen ja ei ole tottunut vaikka työmatkapyöräilyyn, niin se ei tarkoita sitä, että semmoinen vaikka juoksija, joka on nyt aloittanut treenaamisen, niin kun sillä on lepopäivä, niin se voi pyöräillä 20 kilometriä. Koska mm. ei, se ihminen, joka ei ole tottunut pyöräilemään ja just aloittanut treenin, niin se, että tulee hyötyliikuntaa 20 kilometriä päivässä pyörällä niin se on tosi paljon. Ja se ei ole silloin lepopäivä. Että siinä, missä vaikka me voidaan ajatella, että ehkä jos on lepopäivä, niin sitten jos kroppa tuntuu vähän siltä, että no vitsi, että vähän tuntuu tästä on ollut koneelkopäivä, niin jumiselta ja sitten tekee siihen jonkun puolen tunnin liikkuvuustreenin, niin meille se on... Silti lepopäivä ja palauttavaa ja semmoista kehohuoltoa. Kun taas toiselle se voi vaikuttaa sinne kehoon todella kehittävästi. Se voi olla semmoinen, että se on jopa viikossa niin kuin yksi pää treeneistä Ja se on vielä et, et, niin kuin tavallaan sekin, että et toi kahden ihmisen lepopäivänkin sisältö voi olla niin erilaiset. Just näin. Pääskähän tässä ajatukseen?
0: Joo, pääsin. Pääsin kyllä. Ja, ja, tota, ja just se vaikka, että se liikkuvuus... Et se ei aina tarkoita sitä, että sen, sen treenin pitäisi olla fyysisesti jollakin mm. tavalla kehittävä. Just näin. Et, et Mutta se voi jollakin aloittelijalle, että sinne merkitään liikkuvuustreeni. Niin se voi jo ajatuksen tasolla olla, että hei, siellä on treeni. Mm. Mm. Ja ollakin
1: ns. Niin yksi kuormitustekijä. Niin. Ja sitten tietysti tavoitteen mukaan, jos mulla on vaikka... Urheilija, jolle ollaan tehty kuntoutussuunnitelma, koska on vaikka joku vamma tai pyritään pääsemaan takaisin treenirytmiin tai jotain, niin silloinhan todennäköisesti meidän pääpaino on kehohuollossa liikkuvuudessa ja Ja sitten mm. siellä voi olla kolme treeniä viikossa ja siellä on yksi liikkuvuus, yksi asennonhallinta ja sitten yksi vaikka joku tasapainojuttu. Ja sitten taas kun se on normaalissa tilassa se urheilija, niin sillä voi olla juurikin siellä vaikka joku päivä, että siellä lukee lepokautta liikkuvuus. liikkuvuus. Mm. Jep. Et se riippuu niin paljon siitä myöskin, missä vaiheessa niissä treenneissä ollaan. Mm.
0: Hei, tota, nyt vielä konkreettiset esimerkit. esimerkit tota, millainen on sun kevyt viikko?
1: No mun kevyt viikko on usein semmoinen, että öö, voimaharjoittelussa kevennetään sarjapainoista. Mä saatan hyvinkin tehdä kuin niin samantyyppisen treenin. Et jos mä tekisin vaikka tai teen 2-3 voimatreeniä viikossa, niin mä saatan hyvin tehdä niin kuin 2-3 treeniä silti siellä lepoviikolla mu- tai kevyellä viikolla, mutta ne on selkeästi kevyempiä sisällöltä. Eli siellä ei kokeilla maksimeita eikä tehdä pitkiä sarjoja eikä oteta uutta. Se on mun mielestä myöskin semmoinen, että silloin mä en ikinä lähde testaamaan jotain uutta liikettä, koska uusi liike vaikka se olisi mulle tuttu liike, mutta se ei ole ollut treeniohjelmassa vuoteen, niin se taas voi kuormittaa eri tavalla. Eli sitten se on selkeästi kevyempää, tai sitten saattaa korvaantua voimatreenit just jollain asennonhallinnalla ja liikkuvuudella, kehonpainotreenillä. Ja sitten harjoitustehot laskee. Mä en yleensä tee minkään näköistä niin kuin kevyellä viikolla niin mitään maksimi-en enkä myöskään sitten... Niin kuin maksimikestävyyttä, vaan sitten se, että ne juoksutreenitkin painottuu sitten sinne PKCen. Saatan ottaa esimerkiksi pyöräilyä sitten, että jos tekee, jos haluaa tehdä vaikka jonkun pitkiksen, niin se voisi olla pyöräilyä, ja mm, sitten mä jätän sinne sitä vapautta. Tavallaan, että mm. jotkut päivät puhasta lepoa, ja jotkut päivät on semmoisia, että jos tuntuu, että pitää maata sohvalla, niin pitää maata sohvalla, mutta jos tuntuu, niin sitten taas esimerkiksi lähtee johonkin vai. Vael- vael- päivävaellukselle tai käy tekemään jonkun kevyen sauvakävelyn tai hölkkäilyn tai käy uimassa. Ne on yleensä mm. semmoiset, että mä jätän aika paljon vaihtoehtoja sille, että voi myöskin tehdä jotain muuta, mitä ei teki silloin, kun on se normaali treenirytmi. Et se harvemmin on kokonaan lepoa, mutta se, että se on samaa ja treenejä, mutta selkeästi kevyemmin. Joo. Mites sulla?
0: Joo, tota... No mulla on yleensä sillä että mulla on siellä saattaa olla vaikka kaksi lepopäivää. Mm. Yleensä mulla on aina kevyen viikon eka maanantai on ainakin kevy- tai niin kuin lepo. Mm. Ja sitten jos sen kohtaa siellä viikkoa, niin on myös toinen lepo. Yleensä joko lauantaina tai sunnuntaina saatan pitää. Mm, mutta vähän viikosta riippuen, mm. että missä kohtaa nyt sit sen, sen kokee, kokee, että haluan pitää. Öö, mutta sitten, toi, mitä sä sanoit, että sä niin kun, Sulla vaikka voimatreeneissä tai, kestävyys, tai kovemmissa kestävyystreeneissä, että sä teet niinku kevyempänä,
1: mm.
0: niin, niin mä aika tyypillisesti teen sillä että mä säilytän sen intensiteetin, mutta mä teen huomattavasti lyhyemmän reenin. Esimerkiksi voimatreeneissä, niin mä teenkin vain yhden tai kaksi niin sarjaa, mm. tai teen lyhyempiä sarjoja, ja. mutta että mä säilytän sen kuorman siellä. Ja. Tai että jossain ää, niin kuin intervallitreenissä niin mä teenkin lyhyempiä vetoja tai vähemmän vetoja, mm. mutta että mä säilytän sen ää, intensiteetin tai sen vauh- vauhdin mm. tai sen tehon siinä. Mm. Eli mä, aitenkin, mä, mä monesti niin teen tällainen, mutta sitten tavallaan se, että se on huomattavasti lyhyempi se harjoitus. Mm. Se, että mä vaan näytän vähän niin kuin sinne kropalle sitä, hei, että muistat tämä teho, mutta <laughs> sitten äkkiä pois. <laughs> niin kuin että, Kyllä. että tavallaan se, se kroppa ei siitä liikaa. Kyllä. Niin, niin. Ja sitten yleensä pk-lenkit on sitten äh, huomattavasti lyhyempiä, mm. eikä, eikä tule sellaisia, sellaisia ylimääräisiä niin kuin verkkalenkkejä välttämättä, mitä mm. sitten... Voi olla niin kuin normi, normitreeni viikolla vaikka sitten neljänä, neljänä aamuna tai mm. iltana, niin, sellaisia, sellaisia, pyrähyksiä. niin kuin, sellaisia pyrähyksiä, sellaisia puolen tunnin 45 minuutin niin kuin, äh, lyhkäisiä pk-lenkkiä, niin yleensä ne jää sitten pois, mm. pois niin kuin kokonaan kevyellä viikolla, että minimoidaan sitten se ylimääräinen mm. tavallaan kuormitus. Mutta Joo, sit sit- siellä on suunnitelmallisesti sitten muutama... Muutama pk-lenkki sitten siellä viikossa, ja ehkä niinku pitkiski on sitten, sitten vähän lyhkäsempi, Et jos se normaalisti olisi joku mm. pari niin sitten se voikin olla joku 10-15. Mm.
1: Joo, ja sitten ää, se tuli hyvä, kun sanoit noista verkoissa se tuli mulla myös mieleen, että yleensä, no nytten mä en ole muutenkaan ajan puitteissa kerran tehdä tuplatreenipäiviä kauheasti, mutta kevennetyllä viikolla mulla ei ole oikeastaan ikinä tuplatreenipäiviä. Eli Joo. kevennetyllä mä en tee niin just toi vaikka, että jos on tehnyt, tehnyt vaikka niin, että on ollut aamulla joku verkka ja sitten iltapäivällä päätreen tai toisinpäin, niin kevennetyllä viikolla on vaan se yksi.
0: Mm. Mm. Joo, sama. sama homma.
1: Mutta tässäkin näkee, että meillä on tavallaan, molemmat pitää niitä kevennettöjä, mutta mä saatan määrällisesti tehdä saman, mutta tehollisesti mm. vähemmän. Ja sitten tässä saatat tehdä tehollisesti sama, mutta määrällisesti vähemmän.
0: Jep jolloin kuitenkin se kokonaistehokin niin. jää matalammaksi niin. tietenkin. Kyllä. Mutta joo, joo, toi on, tota. on semmoinen, että, että sitten osahan saattaa tehdä, tai, mikä mun mielestä, tai mitä mä vaikka saatan ohjelmoida, niin on jotain tuolta väliltä. Niin, kyllä. Että kyllä. Niin kun, äh, vähennetään vähän treenejä, mutta ei siltikään tiputeta sieltä voimatreeneistä tai kestävyystreeneistä mm. ihan täysin niin niitä tehoja alas, vaan Pidetään jonkun verran, mutta ei kuitenkaan samalla intensiteetillä, vaikka sillä kovimmalla viikolla, vaan tullaan hieman sieltä alas ja sitten tähän vähän vähemmän. Eli tuossa on, on kyllä tosi paljon niinku vaihtoehtoja, miten toteuttaa tuommoista kelevystä sitten. Kyllä. No, mutta ei
1: oskahan tässä aiheesta tältä ilman kuunneltua.
0: No joo, kyllä varmasti. <tuh> ei, musta tuntuu, että jäi niinku paljon mitä olin tänne niin ajatuksiin niin mieleeni kirjannut, mistä puhutaan, niin olisi ollut kyllä vielä, vielä lisää, lisää, mutta veikkaan, että menee vähän turhan pitkäksi, jos ruvetaan niistä mm. nyt tässä jaarittelemaan enemmän, että eiköhän niin kuin, nyt ole ihan keventelyn paikka tässä <laughs> <laughs> lähtee viikonlopun vietto. Kyllä, miten sä lähdet viettää sun perjantai Niin tosiaan, tää jakso, tai nyt kun äänitetään, on perjantai ja, ää, Siis mä ajattelin, mulla on nyt tänään, mä oon tehnyt yhden treenin, se oli kevyt, mulla on tänään kevyt päivä itse asiassa, nyt vielä sopii tähän aiheeseen. Mulla on kevyt päivät mä oon tehnyt tota, fillaroinut työmatkoja ja sitten juoksin tuossa sitten yhden asiakkaan kanssa yhdessä itse asiassa, niin juostin reilu tunnin verran, niin se oli itsellekin ihan sopiva, sopiva mm. juttu tähän päivään, mutta sitten kun oon tehnyt tässä konehommia, niin ajattelin, että voisin nyt lähteä vähän vielä tonne ulos käppiin. Pailemään. Jep. Mitäs sulla plänejä?
1: No itse asiassa semmonen... no, en ole kerännyt minun tänään mitään muuta kuin istua autossa ja koneella, mutta vähän tota, tästä tuonne salille ja ajattelin tehdä vähän sellaista kehonhuoltoa ja herätä tätä kehoa tein eiten illalla. Raskaan voimatreenin ja keho tuntuu just siltä. Ja tota, 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 palasin vielä muutamassa liikkeessä semmoisiin, mitä olen kyllä tehnyt aiemmin, mutta en ole nyt muutamaan viikkoon tehnyt, niin senkin tuntee, että sai vähän eri ärsykettä liikkeellä mm. Olen huomenna menossa yhden asiakkaan kanssa juoksemaan puolikkaan, niin, okay. niin myöskin... Ajattelin tässä pelata omaan pussiin. Niin sitä, että saisin tää kroppaa vähän auki, enkä olisi huomenna niin, että... Sun asiakas joutuu hassua siellä perässä. <laughs> reppu selkää mä en jaksa. <laughs> niin, niin tota. Huomenna on kiva päivä tulossa, kun pääsee, pääsee juoksemaan puolikkaan. Tänään vähän niin huoltotoimenpiteitä sitä varmaan. Yes.
0: Eli meillä molemmilla, molemmilla siis kevyempi päivä tänään. Uuri näin.
1: Juuri Hienoa, näin. olemme mallioppilaita. <laughs> Täytyy kyllä sanoa, että me ei ehkä voi mennä Jeesustelemaan kellekään tässä levossa. <laughs> joo, joo. Nöyrinä et jäppäin. Juuri näin. Hei, Hei, ihanaa
0: viikonloppua. Ihanaa päivää ja viikonloppua tai iltaa myös teille kuulijoille, mitä ikinä vuorokauden aikaiselle vietettekään. Mutta tota, kuulemin taas.
1: Kuulemisiin. Moikkuu. Moi. Moi. Girls run the world.